0: Суббота, 3 июня, микрофон микрофона Никита Василенко и на канале «Дилетант. Книжное казино. Истории. Сегодня у нас в гостях журналист Анна Наринская. Анна, здравствуйте.
1: Привет.
0: Привет. А наша встреча сегодня... А, я даже вот прям растерялся, с чего начать, потому что наша встреча была связана с статьей, которую Анна Наринская написала для издания «The Moscow Times». А, правильно ли я его назвал? Да и здесь мы говорим о двух Россиях, о Россиях уехавших, о России, которая уехала, эмигрировала, и о России, которая осталась. И у меня уже были заготовлены другие вопросы, но вот первое сообщение в чате от нашего пользователя Саши Иванова меня сразу же поставило в тупик. Россия только одна, нет никаких двух Россий. И, Анна, давайте вот прям сразу с этого момента разберемся, все-таки есть две России или Россия действительно одна?
1: Значит, Хочу ответить Саше Иванову и всем остальным, сначала сказав одну, по-моему, очень важную вещь для людей, которые как-то, ну, я не знаю, сами высказываются и прислушиваются к тому, что говорят другие. Вы знаете... То, что произошло, э, начало войны или то, что сейчас принято говорить полномасштабным э, вторжением, э, действительно, это оно и есть, и накат накат репрессий в России, и вообще ну, трагедия, катастрофа, которую мы переживаем, она должна была, на мой взгляд, взгляд, научить нас всех говорить за себя от себя да? я не когда я пишу статью я благодарна что люди как бы интересуются моим мнением и готовы опубликовать а, мои статьи б их читать и даже там перепечатывать но я говорю как бы Это мой взгляд. Я смотрю из своего пузыря. Мы должны всегда это понимать, что у нас не бывает объективного взгляда. Мы не ангелы и не, мы, и не, и не дроны. И мы не можем подняться над Вселенной и посмотреть на все объективным взглядом. Или как бы
0: не ястребы, как э, в великом стихотворении «Бродс» Кстати, вот э, самая, мне кажется, популярная сейчас позиция, хотя я сейчас не нахожусь в России, я был там последний раз, признаюсь, в декабре, что я нахожусь над схваткой. Моя хата с краю. То есть, Делайте, что хотите, с войной, лишь бы и поскорее ее завершили бы.
1: Вот видите, а, например, моя статья вообще не касается тех людей, которые думают так, как вы
0: говорите.
1: И она точно также не касается людей, которые абсолютно принимают войну, оставшись в России или живя вне России, я живу часто в Германии, и людей, которые как бы считают, что Россия так или иначе права. На удивление, много здесь в Германии, ну, Сказать, встречаешь их все время. Поэтому речь в моей статье э, идет о конкретном разделенном сообществе людей, которые против войны, но при этом, э, как сказать, их оптика, их перспектива на то, как надо жить в России э, и смотреть на Россию, да, разная и Поскольку эти люди раньше были одним сообществом, да, это было, ну, я понимаю, что я сейчас навлекаю на себя огромное количество недовольства, вероятно, тех, кто будет писать в чат, да, слово интеллигенция сейчас нельзя произнести, да, поэтому замените это слово, как им хотите, но вот люди, которые с всякими гуманитарными или какими-то еще вот такими интересами, которые осуждают, не любят путинский режим. А, но дальше существует вот этот вот вопрос. Является ли Россия выжженным полем? Надо ли вообще сейчас думать о том, как а, живут люди, которые в России остались, и я имею в виду тех людей, которые против войны? Потому что... Вот. И, соответственно, а, как надо судить об их действиях? Дело в том, как я и написала в статье, но тут я должна повториться, что мы очень часто, как бы в России вообще, очень не принято говорить о техническом прогрессе. Как бы мы все вышли. Да что я буду говорить вообще? Как будто и впечатление, что все живут, у всех виниловый проигрыватель и вообще, может быть, даже граммофон. И поэтому абсолютная беспрецедентность такого... Того, что сейчас происходит, а именно э, того, что вот э, соцсети, даже имея в виду, что Facebook э, в России под VPN, но слава богу, пока что все еще умеют это обходить, ну, большинство людей, да делает нас всех помещенным в такой совместный стеклянный дом. Да? Мы как бы видим друг друга. И Ты иногда вот э, переписываешься с человеком, ты вообще не знаешь, где он находится. Мне довольно много людей пишут личные сообщения. Я захожу вот, в запросы на переписку и смотрю, что мне пишут. Я не знаю, откуда эти люди пишут, пока они мне не напишут сами. И это очень обманчивая картина того, что мы вместе и более-менее в одной ситуации. Это не так.
0: Ну то есть, извините, я уточню, это получается, все-таки две России есть, но есть реальная Россия и виртуальная Россия, где мы все по-прежнему вместе. Окей, вот это, хотя когда я про это писала, да, этого я конкретно
1: в виду не имела, но можно сказать, что так, потому что, конечно, все ссоры, передряги, перепалки и так далее касаются именно соцсетей, да, не то, что человек из Берлина, человеку из Екатеринбурга что-то там кричит, да, в реальной жизни, вот. Поэтому э, я написала статью о трагической, на мой взгляд, ситуации, э, возникшей э, в моем как бы жизненном пузыре среди людей, которых я знаю, среди людей, судьба которых 24 февраля 22 года трагически изменилась, э, независимо от того, остались они или уехали, и э, которые сейчас переживают плюс ко всем трагедиям еще невероятный экзистенциальный кризис правильности или неправильности своего выбора. И когда ты сомневаешься в том, правильный был твой выбор или неправильный, ты, конечно, начинаешь очень сильно это желание, я не знаю, вы себе сам себя в этом замечали, нет? Начинаешь очень сильно осуждать тех, кто выбрал не так, как ты ты начинаешь э, говорить, да вот и они там остались, это все теперь, я-то уехал, а они остались, они идут на компромиссы. Но вот
0: здесь, здесь как раз именно такие популярные комментарии у нас в чате встречаются, что, вот, например, Оксана Ефремова пишет, уехавшие почему-то обвиняют оставшихся в войне, а сами дистанцируются. А, ну,
1: опять же, я хочу сейчас сказать, что это очень не новая ситуация, я э, абсолютно против, в этой статье я тоже пишу, что mm-hmm. я считаю что любые исторические параллели, взятые конкретно, они э, не работают. И когда люди нас тоже э, такие морально себя возвысившие над другими людьми, бесконечно приводят нам в пример э, всяких э, немецких философов э, времени Второй мировой войны, э, типа Карла Ясперса с его статьей э, «Вопросы виновности», где он предполагает, что на любого немца хоть неважно, кто он, антифашист, неважно, кто mm-hmm. он, падает то, что он называет метафизическое. И э, это большой философский конструкт. И не знаю, есть ли у нас время это обсуждать сейчас или готовы ли мы так воспарять.
0: Но э, это не новая как бы, тема. Анна, вот пока мы далеко не ушли, а почему никакие исторические сравнения не работают? Например, опять же, смотря на популярные книги в России, сейчас очень популярны книги о повседневной жизни в Третьем Рейхе, «Мобилизованная нация», саду чудовищ», и явно спрос проходит только из-за того, что сейчас идет война, и люди чувствуют себя именно какой-то, явно напрашиваются параллели. Ну, это вопрос... Какие
1: параллели? Можешь, вот есть такой: я знаю, будет такой, назовем это мем, или как не знаю, стука, где в как раз книжки книжке Ясперса, о которой вот я упомянула, все слова, все слова немцы заменены на слова либо русские, либо россияне, я не помню. То есть такая буквалистика абсолютно не работает, потому что Ясперс пишет свою книжку в поверженной Германии во время Ниргенгерского процесса. И мы мне кажется, не должны не уважать этих людей, тех людей, опять же, на которых так любят ссылаться, Карл Ясперс, Теодора Дорна, Ханна Аренд, что как бы не уважать их некоторые отношения к реальности. Да? Все они писали эти книжки в конкретных реальных условиях. Конечно, к сожалению, мы видим сейчас, что история никого ничему не учит. Просто ну, как, посмотреть на то, что происходит. Мы думали, этого никогда не повторится. Я гораздо старше вас. Я человек того поколения, кому дедушки и бабушки говорили, лишь бы не было войны. Это была главная приск- присказка, с которой я выросла.
0: Ну, поглядите. Для моего поколения то же самое. Это не изменялось. Это звучало как мантра «Сквозь года». Веро- да, вероятно. Ну, поскольку, там, скажем,
1: мой, ну, мои дедушки и бабушки... Непосредственно пережили войну, то да даже моя мама родилась, так сказать, и маленьким ребенком пережила войну, то как бы это даже было еще актуальнее, да, потому что люди помнили, что это такое. Вот. Ну вот, история никому ничего не учит. Соотнести себя с тем, что описывается в книжках, конечно, можно. Но будем ли мы сейчас обсуждать конкретно те книги, которые читают, скажем, книжка ⁇ Мобилизованная нация ⁇ которая, кажется, мне замечательной работой, очень важной книгой, а, да, она говорит о полной заложничестве, полном заложничестве людей, которые как бы вынуждены были действительно как-то смиряться с тем, что происходит, как-то это принимать, да, они не обязательно mm-hmm. были с этим согласны, но они начинали как бы вдруг считать это жизнью. Вот. Mm-hmm. С другой стороны, повторюсь, скажем, мы все время обвиняем, мы, кроме вот этой книги, например, есть еще великий фильм Фреда Лансмана, который называется «Шоу» про уничтожение евреев. Это одна из важнейших работ о холокосте, и там во многом рассказывается о преступлении свидетеля. О тех людях, которые жили в деревне Треблинка, например, и они так с утра просыпались, и там дымок идет, И они так, ну, дымок влево, значит, ветер северный, условно, да? Но когда эти люди говорили потом, что они ничего не знали, мы хотя бы как-то можем им верить. В теперешней ситуации интернета, всего-всего-всего, мы же, ну это же, человек не может нам говорить, что он не знал про Умань, правда? Ну, или это какой-то... Соответственно, мы должны все время апгрейдить вот эту реальность. Ну мы не можем сейчас... Давайте почитаем Третью мировую войну. А почему преступление крестоносов не почитать? Тоже очень много поучительного. Вошли в Иерусалим, просто убили всех. Даже не рассматривали, понимаете? Поэтому мне кажется, что книжки читать, безусловно, надо. Смешно сказать, что я, которая выстроила свою карьеру на чтении книжек, говорила бы, что книжки читать не нужно. Но э, как бы голову свою тоже иметь надо. Поэтому нужно понимать, как реальность относится с этими книжками.
0: Но все-таки расскажите о своем опыте. Когда случилось 24 февраля 2022 года, когда вы приняли решение, что вам необходимо покинуть Россию? Тяжело ли оно удалось? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, смотрите, э, мой случай довольно отдельный, потому что, скажу честно, я думала, что я не уеду. Я думала, что э, уедут мои дети, ну так, они уже уехали, Вот, э, возможно, даже мой муж, А, а я останусь со своей мамой, моя мама в Москве, ей 87 уже лет, она совершенно не хочет и никогда никуда не поедет и с этим надо было уже смириться вот. и я думаю что мы с ней так вдвоем и будем куковать и так наверное полгода да полгода после начала войны вторжения, я вот так в Москве и куковала и уже всех работ своих я решилась отовсюду меня попросили что даже как-то меня удивило, потому что я не очень понимала, что я уж такой прям известный протестник, что так вот прямо. Так вы узнали, что вы лидер мнения. Да, да, что я, значит, отовсюду оказалась забалена. Вот, не хочу сейчас рассказывать про это все. Вот это меня тогда ужасно расстроило, потому что сейчас я буду немножко все противоречить, вот я как бы считаю, что надо понимать людей, которые в России пытаются выжить. Главное, чтобы они были против войны и против Путина. При этом, конечно, меня просто в самое сердце поразило, что мои друзья, которые были моими нанимателями тоже, мне говорили, старуха, ну ты понимаешь, мы не можем, мы тебя держим. И как бы это была такая самоцензура в основном. Вот. И однажды я открыла свой ноутбук и зашла в электронную почту, и там было письмо от немецкой газеты, которая называется «Tages которая предлагала мне войти в их программу журналистскую, связанную с релокацией. Это даже не программа журналистская для того, чтобы писать в «Tages статьи, хотя я несколько, ну, не несколько, а много довольно написала. Но сложность в том, что я немецкого, не знаю. В общем... Не буду всех утомлять этим, но, в общем, мне предложили вот такую как бы полуработу, полустипендию и так далее. Видите, как я все честно рассказываю?
0: Ну, то есть буквально в России закрылись все окна возможностей, вас э, ну, не объявили, они а гласно забанили в вашей профессиональной деятельности, и вы, как человек, который хочет заниматься своим ремеслом, решили переехать там, где это сейчас возможно?
1: Это не совсем так, ну потому что у меня довольно сложная ситуация профессиональная была, потому что я в основном музейщик уже была, я делаю выставки, это главное, чем я занималась в Москве. И оказалось, что музей, что вы, наверное, знаете, музеи и театры оказались наиболее подвержены цензуре. Это очень интересная тема, можно объяснять почему. А с музеями у меня есть абсолютный на это ответ, почему так. Но неважно. То есть... Переехав сюда и занявшись снова журналистикой, я вернулась к тому, от чего в России уже хотела отказаться. Я считала, что я уже буду в основном делать выставки. Я начала театром заниматься. С Гоголь-центром мы сделали сделали там спектакль по стихам Левитанского. И поэтому я не могу сказать, что вот я так приехала сюда, и Германия говорит, Анна, наконец-то вы приехали. Давайте, делайте все, что делали в России. Конечно, нет, конечно, нет, это совершенно другая жизнь. Но все-таки поехала я не как гонимый иммигранта а все-таки на некое подготовленное место. Поэтому, конечно, лишение: многие люди, которые уехали, увозя детей буквально с двумя чемоданами, а такие люди есть, их много. Я, конечно, в привилегированном положении. Вот. И, но при этом сначала, я сейчас к этому уже привыкла, если вернуться к теме нашего разговора и нашей и моей статьи, уже я, честно говоря, была абсолютная дура, и когда началась война, я была уверена, что это абсолютная катастрофа. Это, как сказать, гум... убийства, которые творятся все-таки от нашего имени, потому что как бы У нас российский паспорт, а, так сказать, прокламируется и декларируется, что это эм, во имя россиян делается, какой бы обман этот ни был, да? что это так называемую оппозицию, ну или не оппозицию, а антипутинских настроенных россиян, что это объединит. Что как бы люди забудут какие-то, не хочется говорить слово мелочи, но пускай не мелочи, но на данный момент менее важные вещи, и окажутся как бы заодно, хотя бы идейно. Вот. Но как часто бывает, и тут опять наоборот, как бы эта катастрофа проявила те невероятные различия, те невероятные несоответствие и ту, в общем-то, ненависть, которая, ну, хорошо, ненависть – сильное слово, и ту абсолютную несолидарность, которая царила, в частности, и среди антихудзинских россиян. Сейчас, наверное, с этим остается только смириться, но тогда я была просто этим раздавлена. Я была, приехала, я думала, что какой-то здесь начнется, ну, работа, по помощи людям, по... она и ведется, но совсем не теми объединенными силами, на которые я надеюсь.
0: Одним из сюжетов, которые присутствуют в вашей статье, это сюжет о поездке в Блаблакар с водителем, который давно перебрался в Германию, уже, судя по всему, больше 30 лет, один из тех иммигрантов 90-х, и который является ярым сторонником путинского режима, по крайней мере, тех действий, которые он осуществляет на территории Украины. И это все равно, это какой-то средств нашего общества, даже несмотря на то, что он не наш соотечественник, он во многом ретранслирует те сообщения, которые наши соотечественники некоторые ретранслируют. И тут вопрос, как с ними тогда говорить и поддерживать отношения. Вот это важно, потому что во многих семьях есть действительно прям ситуация, когда она, например, против, он за или наоборот.
1: Ну, у меня в тоже описано. Во-первых, э, там мне повезло, и я в моих среди моих близких людей, даже не только родственников, а прям даже знакомых. Вот, вот таких людей нет. А, но в России, я не, так сказать, на данный момент, я не верю, что возможно кого-то переубедить. Uh-huh. И, так сказать, я не верю, что работает логика. Я знаю, что какие только вещи не пытались сделать. Мои приятели пытались сделать бота, интернет-бота, который будет как бы вести вот эту беседу с, с родственниками пропутинскими как-то логически путем чата GPT, ну то есть путем каких-то интернет-нейропримочек, э, значит, вот это вести, да, разговор. Я не верю, что сейчас это возможно. Я там описываю, как вот я как раз в последний раз в Москве была в марте, и уже тогда, э, уже тогда люди просто не говорили про политику. Вот ты собирался там, ты приходил на какую-нибудь в гости, за старым сидят. Семь человек. Они говорят в моем случае об искусстве. Лучше, чтобы это искусство было средневеком. Вот какая я была на выставке Гуга Вандергуса. Вот я рассказываю, вот как он там, э, как он выходит в XIV веке прекрасно все рисовал. Вот, может быть, я с веком не, уловили, не на слово могла жить. Но в общем, в каком то средневековье своем. А, по-моему, немного позже все-таки. Вот, мне кажется, что сейчас выдохлась вот эта вот возможность спора. Люди, я недавно встречалась с одним важным довольно американским медиа-аналитиком, и он сказал, что... Российская телевизионная пропаганда это не просто лучшая пропаганда в мире, а это абсолютный как бы, рекорд вообще того, что может быть сделано. Потому что это невероятный интеймент, вообще то, как построено российское телевизионное программирование это сказать урок
0: всем ужасным властям. Здесь вот здесь мы впереди планеты всей обогнали и перегнали Америку Absolutely.
1: потому что это entertainment uh-huh. это entertainment да это э, мало того что это очень умно уверя, проложено сериалами и так далее то есть ты, как бы у тебя нет потуги выключить телевизор если только ты как мы с вами не вас не тошнит просто от одного вида Владимира Соловьева ну, а такие люди его и не смотрят, да? Но даже само шоу Владимир Соловьев условно оно построено как entertainment. Это, там есть конфликт. Ну, там. Надо
0: отдать должное, что Владимир Соловьев сам понимает про свой облик, и какой он вызывает позыв, и он начинает гостевых ведущих их приглашать, которые занимают его место на определенное время.
1: Я не слежу, но как бы я, я прочла, там действительно это просто подвергается аналитике, да? У этого есть сюжет у этих шоу. Там есть антагонисты, протагонисты, они кричат, там обязательно должна быть ссора, кто-то там вспоминает. В это вложены огромные деньги. вот. И как бы те люди, которые, совершенно понятно, как люди, которые не имеют изначально зафиксированного отношения к агрессии, к убийствам, к тому вообще, что нет на свете ничего важнее человеческих жизней, никакая национальная идея не важнее, чем просто жизнь. Да? А, вот, как, бы, как люди на это подсаживаются? Что ты, что мы с вами вот немножко по компьютеру косноязычно липича можем этому противопоставить? А, и я заметила, конечно, что если, когда я э, уезжала, то все вообще мои как бы, гости, куда я приходила в Москве, обязательно заканчивались страшными криками, при том даже, что, повторюсь, у меня нет людей, которые были бы за войну, но даже вот не совсем там все неоднозначно или какие-то там вот такого рода разность отношений приходила переходила в скандал, в крик, э, в выстраивание аргументов. То есть сейчас люди перестали про это говорить внутри России. Да, честно говоря, и здесь. Потому что, ну, а что ты можешь сказать? Как ты переубедишь? То есть у тебя есть два выбор. Просто сказать, знаешь что? Ты придерживаешься таких взглядов, что я с тобой больше общаться не хочу. Но если это твой родственник или любимый человек, ты не можешь этого сказать. Поэтому, ну что, поговорим о погоде.
0: Что ж, здесь мы сделаем небольшую паузу, и я сразу прошу наших зрителей написать какие-то свои мнения по этому вопросу. И более того, предлагаю после нашей небольшой рекламы поговорить о том, как говорить после войны с теми, кто был за. Это «Книжная казино история. У нас сегодня в гостях журналист Анна Наринская. Оставайтесь с нами. мы продолжаем, мы продолжаем наш эфир. Это про книжный казино истории. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Наринская, и мы говорим о двух Россиях. Россия, которая уехала из страны, и Россия, которая осталась внутри границ. Потому что все таки как мы уже в начале нашей беседы поняли, Россия, р- Россия не ограничивается только реальным пространством, она существует виртуальным, и где-то мы вместе, где-то мы в рознь. Но вот я хотел начать с комментария со стороны нашей зрительницы Виктория. Она пишет, Анна, «Вы не лидер мнения, а человек, который продвигает себя и русскую культурную повестку в своих личных целях, как и большинство из московских интеллектуалов». Анна, вот чем вы так Викторию расстроили? Почему она на вас так обозрилась?
1: Я хочу сказать, что лидером мнения меня, наверное, назвали «вы».
0: Да, это я. Это в... я беру ответственность на себя.
1: Во-первых, то, на что говорит Виктория – мне, наверное, ничего не остается сделать, как с ней согласиться, хотя мне кажется, что дальше это как бы вопрос. Я Виктории не нравлюсь. Потому, и Поэтому она говорит, что я это делаю в своих личных целях. А я могу сказать, что я считаю, хотя... Извините, Виктория, начинаю как-то... Как бы в разные стороны говорить. Говорят конкретно обо мне. Я, честно говоря, не очень согласна, что я уж так занимаюсь русской культурной повесткой. Да, я очень люблю русскую литературу. Может быть, Виктория имеет в виду пару статей, которые написала, если Виктория читает по-немецки, которые были опубликованы, например, во франкфурт Ольгемайне. Ну и по-русски одна была опубликована, где я как раз спорю с как бы этим разговором об имперскости русской литературы, то есть как минимум спорю с тем, что она более имперская, чем э, английская или французская литература 19 века, потому что все в основном говорят да, о XIX веке. Э, вот, и, а также объясняю, как мне кажется, почему мы и я в том числе, особенно мое поколение, да, почему на это обвинение в имперскости русской литературы вот, и на там, покушение на... Пушкина, с одной стороны, и Толстоевского, с другой стороны, мы так болезненно реагируем. Я могу объяснить, почему именно, э, так сказать, даже я, когда мне говорят, что, так сказать, Пушкин написал Полтаву, и поэтому он виноват, то у меня все рвет внутри. Э, Я могу объяснить свою эту реакцию, но вообще я совсем не только русским занимаюсь. То есть, если просто я, не знаю, вот сейчас... Ну, не знаю даже, что сказать. Я занимаюсь совсем не только русским. Я занимаюсь вообще протестной речью на данный момент. в Очень на многих языках. Вот, Если Виктория имеет в виду, что просто имея русскую... Сейчас говорят, да, поскольку я даже и по национальности, в общем-то, еврейка, но и, и очень много занимаюсь еврейским. Я снимала, сняла фильмы, сделала выставку найти евреев. И, в общем, много про еврейскую тематику. Хотя, конечно, имеется в виду советские евреи. Но если Виктория имеет в виду то, что я ассоциируюсь с русской культурой и любое мое какое-то любое мое, извините, выступление, оно как бы продвигает русскую повестку, то ну, ну что сделать? Мне кажется, что мы это все время обсуждаем, да, Я, в отличие от очень многих наших соотечественников, поддерживаю, например, американский путь по введению равноправия чернокожего населения Америки и и, и белых, и, например, американский путь введения вообще равноправия меньшинств. Я жила в 90-е в Америке, как раз когда это был просто расцвет этого, начали вводить квоты, было гораздо легче поступить в университет, если ты, как говорится, person of color, и если ты женщина, было легче получить какие-то посты. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что никакого... Если у людей настолько разные как бы старт, то действительно тем, у кого старт другой, нужно помогать. Ну и я, на самом деле, среди моего круга почти очень одиноко в одобрении всего. И к чему я это говорю? Я считаю, что та перемена отношения к русской повестке, которая сейчас в мире происходит, хотя она страшно по мне ударяет, я ее, можно сказать, приветствую.
0: А вот происходит ли она, я она имею в культурном плане?
1: Она, безусловно, происходит, потому что ну, не нужно обманывать себя. Конечно, ничто не отразится на Чехове и на том же Достоевском. как бы вот, Его, может быть, будут сейчас Достоевского изучать, а, ну, сказать, более подчеркивая его шовинизм и ксенофобию, то есть это не mm-hmm. перестанет быть вот этой закрытой темой, про которую никто не говорит, а, а чехова это вообще ничего не коснется. Ну, может быть, про его мизаги не говорят. Но э, здесь, там, не знаю, речь вообще, этот совет, российская пропаганда про кенсилинг русской классики, его просто не существует. А вот э, кенсилинг как бы м, российского арт, арт пер, культурных, научных, арт перс людей. Как сказать? Типа меня. Это не кенселинг, это просто э, другие приоритеты, грубо говоря.
0: Нет, но есть конкретные кенселинга, вот Шендерович, Горалик, это же все было буквально недавно.
1: Это совершенно другое дело, если мы хотим обсуждать (говорит) кейсы, это не кенселинг, это скандал. Сейчас про это скажем. Про кенселинг скажу следующее. Если, например, я хочу пойти на какую-то работу в университет, что я хочу, и вот у меня такие-то мои credentials и и, и заслуги, и на это же место претендует, например, украинец с такими же заслугами, да, возьмут украинца, и я с этим согласна, так должно быть. Потому что, действительно, во-первых... Ну, это очень долгий разговор, у нас сейчас времени не хватит, действительно.
0: Да, да, время нас поджимает сегодня.
1: Культура очень сильно как бы... бы Советский Союз как бы был представлен русской культурой очень долго, все страны. И сейчас эту ситуацию надо как-то менять, да, что делаешь? Относительно, если вы хотите все-таки успеть поговорить про Шендровича и Горалик, про эти кейсы именно про э, культурные мероприятия, где они должны были участвовать, а не про то, что Шендерович сейчас не пустили в Грузию, это абсолютно политическая вещь.
0: Ну да, именно в контексте
1: культурных да. мероприятий. Ну, смотрите, э, как бы, я не могу себе позволить сейчас осуждать и обсуждать что решение, как бы, украинского общества и сообщества. Просто есть такой факт. Э, украинская в первую очередь культурное, но и вообще общество, не хочет выступать на одних площадках с россиянами. какими бы протестными эти россияне ни были? Мне это очень грустно. Я внутри себя могу считать, что это не совсем правильно. Мне обидно, что те же люди, которые со мной лично переписываются, потому что это и меня коснулось, просто я не такой известный персонаж, и это не были такие огромные скандалы. Но которые со мной переписываются лично, и мы вообще продолжаем быть приятелями из Украины или украинцы, но живущие не в Украине, они в одной какой-нибудь конференции со мной участвовать отказываются. Мне это очень грустно и так далее. Но мне кажется, что урок извлечь из этого можно один. Не, Не надо пытаться организатором надежды на то, что во время войны в ее горячей фазе люди, ассоциирующие с Россией, даже самые антипутинские и украинцы, смогут сесть и где-то там что-то обсуждать, этой надежды нет.
0: А не значит ли, извините, что перебил, что у нас задача у тех, кто уехал, поставить четкое разделение, что есть Россия и есть путинский режим. Путинский режим сейчас буквально держит Россию в заложниках.
1: Это очень красивые слова. И, конечно, я бы очень хотела, что можно было бы так э, сказать. Но когда люди, те же украинцы или э, просто наблюдающие люди, да, видят, э, ну, вообще-то, так сказать, например, фестиваль «Красная площадь», на котором вот сейчас
0: книжный да, фестиваль. Да, сейчас книжный фестиваль идет
1: На, на «Красной площадь». Надо сказать, что я была против его, этого фестиваля еще, когда была книжным критиком «Коммерсанта». В самом начале я считала ничего хорошего, их фестиваля на Красной площади не может. Описала писала про это. Неважно. И там половина программы ⁇ это там, чего-то Донбасс, это ура войне и так далее. А между этим, значит, все-таки какие-то писатели и люди идут туда и, и, и выступают. Ну, конечно, где вы видите как бы свидетельство этого заложничества целой большой страны, кроме конкретных э, случаев, как я не знаю, моя подруга Женя Беркович э, режиссерка, которая сейчас находится в СИЗО по абсолютно абсурдному обвинению и ее, а э, и автор этой пьесы Светланы петричу вот, э, и каких-то еще там других э, случаев. Опять же, у нас не хватает времени. Я абсолютно уверена, что не бывает плохих наций и хороших наций, и бывают режимы, которые способствуют проявлению людей всего самого ужасного. И это таким был и фашистский, ну и нацистский режим, и фашистский режим в Германии. В
0: Италии.
1: Да, посмотрите фильм «Фелине Амаркорт», где абсолютно выражено вот это вот. Все прекрасно сидят, немножко так да, сказать в кафе все замечательно пьют вино но немножко где-то а, бьют стекла еврейских магазинчиков и так все посмотрели а потом снова вино пьют это очень здорово там показано а, мне просто кажется вот я не верю что сейчас это разделение можно а, ситуация слишком трагичная слишком сложная а, как понять а, ну я не знаю культурном смысле, да? где происходит эта граница, когда какой-нибудь директор музея одной рукой дает интервью, что нация имеет право на войну, а другой рукой устраивает какую-нибудь выступку с фигой в кармане, и люди приходят и говорят, о, все, здесь есть намеки на что-нибудь. Это, так сказать, я очень хотела бы, чтобы такое разделение можно было провести. Я не верю, что его сейчас провести возможно. Я бы хотела, чтобы наши люди с ресурсом, оппозиционные люди, да, сосредоточились на помощи политзаключенным в России, на так сказать, какой-то помощи Украине которая возможно сейчас, которая будет украинцами от нас принята. Но во многом, да, я, конечно, большой сторонник того, чтобы репрессии в России, политзаключенные в России, о многих из которых мы просто не знаем. Есть подсвеченные дела, есть дела абсолютно забытые. Люди сидят, mm-hmm. они не получают писем, они не получают передач. Вот чтобы, например, это стало нашей основной работой. Вот. О чем бы я мечтала, о чем я говорю, но как раз Виктория Права, я не лидер мнений, и поэтому меня и не слышно.
0: Анна, вот уже буквально 45 минут сейчас ударят часы, но как коротко несколько вопросов в режиме брифинга. Допускаете ли вы сейчас, что можете уже не вернуться в Россию? Да,
1: допускаю. То есть, скажем так, у меня в России, повторюсь, мама, ей 87 лет. Uh-huh. и оно ну, должно быть прямо угроза моей жизни, моей свободе, о которой бы я знала, чтобы я вам сказала, я в Россию не вернусь, потому что у меня такая частная ситуация. Мама, 87 лет, в Москве.
0: Uh-huh.
1: А, Но ну, как бы генерально,
0: да. Если кто-то из ваших знакомых, кто уже эмигрировал, задумает вернуться вот, в ближайшее время, вы будете их отговаривать?
1: Да. Я считаю, что для людей антипутинских взглядов э, из хоть как-то за, за заметных, хоть немного совсем не лидеров мнения, а просто сказать, mm-hmm. выражавшихся в соцсетях.
0: Жизнь в России сегодня опасна. Mm-hmm. А, буквально ц- цитата из вашей статьи, но в виде вопроса, осталось ли в России пространство для сопротивления, кроме мучеливого несогласия и неучастия?
1: Ну, как бы оно, это сопротивление, оно чревато страшным наказанием. Были ли стихи Жени Беркович сопротивлением? Я считаю, что да, это одно есть. Надеюсь, наши слушатели их знают. Если нет, пускай найдут, почитают они по всему интернету. Многие стихотворения Жени Беркович ходят тоже как мемы. И люди даже не знают вот, про деда, которого несут на последний полк. Там как он приходит и просит не носить больше его фотографию. Некие, некоторые люди даже не знают, что это ее стихотворение. Но вот, и вот она сидит в сезон так сказать, тоже. Поэтому какая-то правда в том, что вы сказали насчет заложничества, конечно, есть. Конечно, есть. Но но я не, так сказать, в ну, сопротивлении какое-то существенное и громкое при такой репрессивной машине, конечно, не имею. И я благодарна людям, вот как я написала в статье, что если есть место, куда его, те, кто за это место отвечают, осознанно не пускают пропаганду, то я уже этим людям очень благодарна.
0: И последний вопрос, как сохранить себя по обе стороны границы, именно свой трезвый взгляд на происходящее?
1: Я могу только рассказать, как сохранить себя по сторону границы внешнюю, потому что я не ухожу внутри и за этих людей сказать не могу. А, мне кажется, ой, вы знаете, я сейчас скажу, сейчас я понимаю, как все меня осудят, но все-таки надо не забывать тех, кого ты любишь. Ну, ты же любишь этих людей, ну, там же твои друзья, там же, твои, там же люди, которые, ну, не знаю, ну, вспомни, как ты ехал, э, и тебе было очень грустно э, троллейкусь, а вот на тебя посмотрел какой-нибудь там мальчик и улыбнулся тебе, и тебе лучше стало в этот момент. Этот мальчик сейчас в России живет, и, может быть, он даже в армию идет. И, ну, это же люди там, люди, не забывают этого никогда. Вот что я думаю. Вот.
0: Журналист Анна Наринская была в эфире «Книжного казино. История». Анна, спасибо большое, что нашли время для этого разговора. Много благодарности из чата. И, надеюсь, увидимся уже в этом формате в другой раз и, может быть, даже при других условиях в Москве в студии. Да, спасибо, спасибо. Спасибо, Всегда. да, всего самого доброго. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что скоро у нас будет рубрика книжечки с Николаем Александровым. А Николай вот-вот придет, и более того, я сделаю анонс, это не секрет, а с Николаем мы встретимся отдельно 10 июня в программе «Книжное казино». Там у нас запланирована непростая встреча, а именно презентация новой книги Николая Александрова, поэзия, и я всех категорически приглашаю, и вот делаю этот анонс, пока вот Николай не слышит. Но еще хотел по поводу отмены русской культуры сказать действительно да что касается бессмертной классики она она здесь никакому не знаю там никакой кастрации она никак в общем ее не трогают да И более того, не знаю, недавно я был в филармонии и ходил на первый концерт Чайковского и картинки с выставки Мусорского, и скажу, что зал был полон 10-минутной овации исполнителем, и мне кажется, я был там единственный русский. Это что касается музыки. Ну, а что касается литературы, на полках книжного магазина есть все из нашей классики, есть и актуальные писатели, есть переводы, не знаю, того же Глуховского, русско-белорусского писателя Саши Филипенко, и все пользуется спросом, но я не буду отнимать время Николая Александрова и передаю ему слово. Настало время книжечек. Николай, приветствую.
2: Никита, привет. Но ну, если ты уже заговорил о презентациях, я тоже сделаю ну, как бы несколько анонсов. Во-первых, 11 июня начинается фестиваль Слово Ново в Телявиве в музее Ану. И будет он, разумеется, не только литературе посвящен, будет довольно много самых разных событий. Но а если говорить о литературе о писателе, то, например, среди тех, кто заявлен в программе, Владимир Сорокин, который, в общем, довольно редко появляется на таких массовых мероприятиях, Ну, и понятно, что будет э, и и журналисты, и и писатели, и и музыканты, разумеется. И э, не думаю, что это будет повторение э, фестиваля, который который был в прошлом году, но, во всяком случае, это уже не некоторая традиция. Это это с одной стороны. С другой стороны, ну вот если ты заговорил о том, что ты видел в книжных магазинах и и прочее, я... Хочу сказать, что в июне, например, в Берлине, в клубе «Панда» тоже состоится целый ряд вечеров, целый ряд книжных презентаций. Но одна из них, например, известного писателя Сергея Лебедева, которого действительно совершенно особенного, со своим совершенно взглядом и со своим абсолютно письмом, которого... В частности, Владимир Сорокин необыкновенно ценит. И вот ряд событий будет происходить в Берлине, в Панде в июне июне этого года. Ну, а мы обратимся, соответственно, к тем книжкам, которые можно найти на книжных полках российских магазинов. Начну я с книги, которая выходит уже... Не первым, не, не первым изданием. И с моей точки зрения, она любопытна как такое популярное историческое чтение. Ну вот, существуют серьезные исследования и серьезные истории. Мы говорили, например, недавно о новой биографии Наполеона, которая совсем относительно недавно вышла. Такое масштабное исследование, по сути дела, всего эпистолярного наследия Наполеона. Книжка, о которой я хотел сказать несколько слов, написана английским историком, на самом деле не столько даже историком, сколько популярным писателем и популяризатором истории, Рональдом Фредериком Делбертом. Он действительно был популярен в Англии у него довольно много экранизаций по его книгам. Книжка эта называется «Маршалла Наполеона». Она очень легко читается, потому что она не написана в таком жанре исторических портретов, когда, собственно, вот портреты и очерки составляют основу повествования. И, собственно, на фактурности, да, на фактах биографии эта, эта книжка и строится, и 26 наполеоновских генералов представлено в этих очерках. И, конечно же, Делдерфилда интересовала в первую очередь вот, собственно, сама жизненная фактура, перипетии. И знакомство собственно с этими историческими портретами ну, дает возможность читателю увидеть, и, во-первых, социальное разнообразие, и, во-вторых, увидеть, каким образом складывались и строились, в частности, военные карьеры в наполеоновское время. И здесь, конечно, есть и всем известные маршалы и военачальники Наполеона, о которых довольно много написано. но ну, Здесь и Мюрат, и Ней, и Груши, и многие другие. Но любопытно, что каждый из них начинал карьеру совершенно по-разному. Здесь есть инженеры, юристы, и, как, например, Манси. Журдан был сыном врача. Массена начинал юнгой вообще свою военную карьеру, Бернадот был сыном юриста. Сульп... Основал
0: целую династию, которая да. до сих пор правит Швеции. Да, 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 да. Это, по-моему, да. мне кажется, самый успешный наполеоновский маршал.
2: А вот Ней, например, был бочером, и с этого начиналась его карьера – Бисьер был поначалу цирюльником, и некоторые биографии действительно впечатляют. Ну, как, например, Пьер Ожеро нужно представить себе этого человека, огромный детина с шести футов ростом да, то есть человек, человек заметный. Биография его сама по себе напоминает приключенческие романы. Бердли с удовольствием вот перипетии жизни а, жизни ро рассказывает, да? Началось все с того, что а, Он был изгнан, служил лакеем и был изгнан из дома за соблазнение служанки. Затем оказался официантом, официантом и был изгнан из трактира за соблазнение официантки. Поступил в армию, в кавалерию. И э, оскорбивший его офицер э, сразу пал жертвой Ажиро, который был совершенно блестящим фехтовальщиком, вынужден был из французской армии Ажиро убежать. А оказался в России, и там э, тоже, соответственно, конфликт, который привел к убийству, заставил его убежать из русской армии. Он оказался в Пруссии. Пруссия ему не понравилось своими военными порядками и строгой дисциплиной, и он дезертировал из прусской армии, собрал небольшую армию, начал пробиваться к границам» оказался в Греции, здесь ему встретилась прекрасная гречанка, вместе с ней он отправился во Францию, был задержан в Португалии, ну и, наконец, оказался во Франции. В общем, это совершенно фантастическая биография, только начало его армейского пути, который сама по себе впечатляет. Ну и, конечно же, те другие генералы, о которых э, наполеонская армия, о о которых пишет Наполеон, э, их жизни складывались не менее прихотливы и были э, полны невероятными приключениями. И, собственно, это и составляет фактуру книжки, которая, конечно же, читается на одном дыхании. Единственное, что нужно учитывать, конечно же, это вот сборник таких фактов, но в большей степени писатель, нежели историк. И поэтому, конечно, с одной стороны, он использует, ну, в общем, те данные, которые для него были открыты, а в его время еще не были открыты, потому что все-таки он умер в 1972 году. То есть это книга, которую издает издательство Центр полиграфа, она, она возвращает нас к истории и к историческим романам и повествованиям, к канонам 20-го столетия. Да? Но понятно, что... Вот эта билетристическая стихия захватывает, и, собственно, вот сами приключения и сама жизненная фактура для автора оказывается, пожалуй, наиболее важной. Другая книжка, которую я хотел сказать, заслуживает внимания ну, по совершенно иной причине, и это уже действительно серьезное историческое, историческое исследование, масштабное, основанное, в общем, на изучении огромного массива документов, и тем более рассказывающее о... Трагических событиях и событиях, впечатляющих еще и по своему масштабу. Это Альберт Пеганович, Ташкенский фронт, еврейские беженцы в советском тылу, так называется эта книжка, 1941-1945 годы. многостраничное подробнейшее исследование еврейской эмиграции. В 1941-1942 годах из западных районов СССР вместе с другими беженцами переселились свыше двух миллионов евреев. Это наиболее масштабная миграция вообще в еврейской истории. И Альберт Ганович подробно рассказывает ну, вот, об истории этой миграции во всех аспектах. Да? Ну, во-первых, откуда бежали или откуда были эвакуированы, да? потому что это западные районы районы СССР. Кто были эти беженцы по своему, по своему составу? Каким образом складывалась их жизнь в Азии? Да? Здесь и проблемы детских домов, болезни, голод, колхозы, принудительные работы и прочее, прочее, конфликты, которые возникали с начальством, с местным населением и так далее. То есть это подробнейшее исследование с, с использованием огромного количества, количества источников, которые позволяют вот, увидеть масштабы вообще этого переселения. И и обращается к той теме, о которой, может быть, нечасто задумываются. Вот это движение эмиграции, эвакуация, что, собственно, это такое? Что такое э, тыл? во время Второй мировой войны, да, советский тыл в частности, каким образом жили эти люди, с какими проблемами сталкивались. Та тема, которая во многом, как бы очень часто в литературе о войне в частности уходит на второй план. Здесь подробнейшее, масштабнейшее исследование. Альберт Каганович, Ташкентский фронт, еврейские беженцы в советском тылу, Вышла эта книга в издательстве Библиотека Михаила Гринберга.
0: Я... Николай Александр с книжечками, И напомню, 10 июня мы встречаемся с Николаем в большом-большом формате, целый час будет большая презентация вашего сборника. Давайте, спасибо, Никита, да? Да. анонсирую на это. Да. да, поэтому не пропустите наши эфиры. Я еще хотел сказать слова благодарности команде «Книжного казино», нашему режиссеру Полине и продюсеру этого выпуска, Александре Коротковой. А пока, пока мы с вами прощаемся. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всего доброго. Счастливо.